0: 家午安，今天是六月二十八号，那这是我们听见基金会第八次的直播，听见看见直播间第八次的直播。那这次的直播的时间非常的特别，因为我们本来以为明天可能就呃可以开始恢复正常上班上学，那没有想到呢，就是一个呃疫情急转之下，然后呢又。得要再继续的三级警戒，好，所以，呃，今天就是我们会聊的这个话题，就跟这个疫情是有点相关的。那呃，我先自我介绍一下，好，呃，简单的来说，我就是听见基金会的听力师，那我是在台中智德听语中心服务，那因为我。这个听力师的这个身份，所以呢，今天我就是要以从这个角度来跟大家分享一下，在这个 COVID-19 的这个疫情肆虐之下，好，我们可以就是、呃、做一些，我可以提供一些小小的建议跟大家做分享。好，那大家都知道 COVID-19， 它大概就是从前年。呃，前年底开始爆发，那到现在其实还没有找到一个，呃，就是一个好的一个解决的方法。那在这一年多来呢，就是全世界的这个生活都天翻地覆。我们其实都可以从不管是网络或者是从这个电视上看到，呃，每个国家的都在这个防疫或者是说对抗疫情。那台湾去年大致上其实我们过得跟就是地球其他地方是有点像是一个平行世界。怎么说呢？就是我们去年的这个疫情其实控制得蛮好的，好、哦，所以虽然我们不能出国，但是呢，就是。我们还是在这个台湾的这个岛上呢，我们照常的上课上班。那谁知道，就是一个多月前，呃，就是开始疫情变得比较严重了。好、哦，所以呢，那就是呃，全台湾就开始进行了这个三级的这个警戒。那这个警这个三级就包括了，就是呢，我们就是不管是外出，我们一定要戴着口罩，然后呢，要保持社交距离。还有呢，就是学生，我们就是要改成，就是要待在家里，要停，就是呃停止上到学校上课，然后呢，要在这个居居家线上学习。那这上班族呢，也就是尽量采取这个分流或是居家办公措施等等。好、哦，所以你们可以看到，虽然我现在人是在在我们的这个办公室，那但是呃，因为我们也是就是分流，所以在这边呃就是。上班的人就今天就比较少。好，那在这个 COVID-19 的这个疫情这样子的肆虐之下，其实，呃，就是我们听损的朋友其实变成一个非常另类的受害者。好，怎么说呢？就是刚刚提到的那些防疫措施，你不管是社交距离、你戴口罩，或者是说你的就是这个学习的方式改成就是这个线上学习，那再在,在呢，就是都是。造成了很大，就是听众朋友在这个沟通上面的一些呃挑战跟困难，好，那所以这个就是我们今天想要讨论的这个话题。那当然就是也是希望就是说提供一些呃实用的建议，可以让听众朋友就是在这个很特殊的情况之下呢，能够去克服一些。沟通上面的挑战，那呃，其实真的就是危机就是转机，有的时候就是在这个呃很特殊的情况之下，我们反而就是呃趁机呃想到了一些策策略，可以帮助我们改善。好，好，那刚刚提到了就是说这个另类的受害。好，刚刚提到的，嗯、呃，就是社交距离或者说口罩等等的，好，会有什么样的影响？大家可以想象，社交距离好，现在大家就是人与人的这距离不能靠太近。那其实我们在讲话的时候呢，我们的这声音的能量是会随着这个声音的拉长而衰减。好，所以可以想象，就是你一旦就是跟一个人的那个，呃，就是距离比较远的时候呢，这个呃讲话的人他的声音传到这个对方的耳朵的时候，这声音已经是比较小了。好，那在戴上口罩之后，因为现在这个口罩一定就是一个必备、必备的这个防疫的工具。好，那这个口罩呢，它有两个很严重的问题。第一个就是一样，它会像刚刚讲的社交距离一样，它会产生声音能量的这个减弱。好，那第二个更严重的问题就是说呢，因为它就是口罩，就是把你的口跟鼻遮住了。它其实就是会有很很多的这个在沟通上的视觉线索就被隔就被隔绝。好，那一旦就是这个有呃这个视觉线索，它可能会影响，就是说它可能会造嗯、呃，就是说影响我们沟通的这个理解程度，可能会有百分之三十的这个影响。好，那当这个视觉这么重要的这个沟通上的这个线索被阻隔的时候呢，当然我们就是呃。尤其是那个听损的朋友，他们在呃聆听哈、哦，想要那个就是听懂对方讲话的时候，他其实是非常非常费力的，好、哦，因为这个重要的线索被阻隔了，然后刚刚提到的声音的能量其实也衰减了，所以造成呢他们在听上面要特别特别的去费力。因为这个听觉或是视觉管道被阻隔，他们需要靠他们大脑其他的一些认知的一些其他的功能，然后来去呃还有一些记忆力等等，好专注力等等的这些呃这些嗯、呃、这些能力来去参与在这个呃沟通当中。所以呢，其实这样子一整天下来。是非常非常辛苦，非常非常累的哦。这聆听的这个费力度是是很高的，好、哦，所以嗯、呃，为什么刚刚一直强调，就是这个听损朋友是这个 COVID-19 的另类的受害者，就是这样子。好、哦，那从就是去年 COVID-19 一开始，那时候就是面罩严重缺货，到现在，呃，就是大家可以看到有各式各样的这个面罩种类就出现在我们的市面上。那当然就是呃，最最有。那个最重要的还是要它是有一个好的这个防护能力的这个口罩哈，那面罩的口罩的这个种类这么的多，它其实影响声音的这个声音品质这些幅度也有一些不同哈。那我们一般最常看到的就是像这个医疗口罩哈，那这医疗口罩嗯、呃，从一些研究看来，它的它可能会影响，它会造成这个声音大概衰减三到四分贝左右。那到了，如果说是像那个就是医疗等级的 N 九五口罩，它其实它造成的这个声音的衰减其实更高哈，甚至高到十二分贝。好，那其实我们最近也可以看到哈，除了呢就是戴上了这个医疗的口罩之外呢，还有人呢还会再增加再戴一个这个防护的面罩，好，就是想说要有一个这个双层的保护。那其实呢，如果说再加上这样的一个防护的面罩，其实它是更加的会影响声音的这个传送。好，所以等一下呢，我会，呃，就是让大家看一下，有一些就是研究的结果，可以让我们知道说，就是这些呃防护工具它对声音的这些影响。好，那除了刚刚提到的，就是这些有不同的口罩种类以外，还有就是呢，因为我们要随时随地，除了像我现在，因为我旁边没有其他人，我可以不用戴口罩，那我们就是外出一定是必戴、必戴口罩。那有些人口罩戴一戴，其实他的这耳朵就非常的不舒服，好，所以又有各式各样的配件出现，比方说一些口罩的延长带啦，然后还有一些口罩绳的这个护套等等的。那其实，那最近呢，我们也收到，就是有一个，它是为了减轻这个耳朵的这个负担。好，你可以，你可以试想看看，不管说是对一般人，就是从早到晚，嗯、呃，戴的，就是都一直挂在耳朵，造成耳朵的负担以外，那有一些听损朋友，因为他们本身又戴助听器或者是人工电子耳，所以其实耳朵上已经有挂一个东西了。那如果再加上再戴眼镜，然后再加上再戴口罩的这个挂带，就是。耳朵负担太大，好，所以呢，我现在手上有一个，这个是属于粘贴式的口罩，好、哦，它呢就是没有一个这个挂带，然后它是属于用粘贴的方式，它可以就是反呃反复粘贴几次，可以贴在你的这个嘴巴上面，好、哦，要稍微把它那个打开。贴住，好，所以也可以遮住，就是口跟鼻。那这个呢，我觉得，嗯、呃，这个它有一个好处，就是刚刚提到，就是你不管可以减轻的耳朵的负担。那如果说以听损的朋友来说，如果真的有些小耳症的朋友，呃，这个粘贴式的口罩其实也是一个呃很好的选择。好，那刚刚提到的这些口罩，它就是呃都是不透明的。好，所以呢，它有一个很大很大的困困扰，就是他把这个视觉线索给阻隔了。好，所以呢，就是在呃，在就是对抗疫情的这个时候，其实不管是从国在国外或者是台在台湾，好，经过一些就是那个呃，也是听障相关的这个团体，然后跟国内的这个呃口罩的厂商的一些合作。然后也就是生产了所谓的透明口罩，好，那这个透明口罩呢，就是，呃，它很棒的一点就是它在这个中间，它是用一个透明的这个胶膜，好，那戴起来的时候呢，这个嘴巴的这个视觉线索其实就还可以保留，好，那呃，我其实呃之前也。带就是有几次的机会，就是带诊，然后跟听损朋友做这些互动。那我使用的这些经验，就是呃，我也有听说，也有听过，就是有一些听损朋友，他其实觉得呃，这个口罩似乎会还是会让他在视觉上面有一些干扰。那不过我本人就是使用的几个经验，倒是觉得是呃，那个就是跟我沟通的听损朋友，他们其实觉得。但用这样子的透明口罩，其实还能，呃，让他们可以看到我的这个嘴型，然后保留很多的视觉线索。它其实，在沟通上面倒是还是呃非常非常有帮助哦。所以这是一个呃，对听损朋友来说，其实是一个非常好的一个设计。好、哦，不过呢，刚刚说就是改善视觉线索，那等一下还是会看到，它还是一样会造成就是这个声音的这个能量的衰减。好，好，那这样子的话，我们就来看一下，在二零二零年呢，其实是有一个研究，那这个研究呢，它其实就是比较了呃一般的这个医疗的面罩，然后还有这个就是呃美国 FDA 那个通过的一个某一款的这个透明的口罩，那它的就是在声音能量上面的产生的一些情况，哈、哦。好，所以我们来可以来看一下，像在左边，好、哦，左边这边大家可以看到三条线，那最上面的一条白色的线，它是没有戴口罩的情况，好、哦，然后从就是这个左边啊、呃、到右边是它从低频到高频它的一个声音能量的分布情况，好、哦，所以大家可以看到，就是在那个低频稍微有一个，就是有一个这个能量的衰减之后呢，然后从1500。赫兹之后，大概都是一个，就是一个水平的一个这样子的声压曲线。那第二条呢，这个蓝色的这个曲线呢，它这个是戴着这个医疗口罩的时候，戴着医疗口罩的时候，这个声音能量，呃，就是它的这个声压的表现。那可以看到呢，就是在这个白，它，呃，在高频的地方，大概两千赫兹以上。它就是有一个声音的衰减，它大概就是跟这个没有戴口罩的情况之下呈现一个水平，但是声压是平均是比较小的情况。好、哦，那最下面的这个第三条线，这个橘色的线代表的是呢，当同时戴上这个医疗口罩，还有戴上这个防护面罩的时候，可以看到就是。这个声音的能量被衰减的情况是更严重，好，所以这个曲线越低，表示呢这个声压是越是越少的，好，好，那如果呢，我们来看一下右边，那右边的这三条线各自代表的又是什么呢？这个右边主要它比较的是，就是某一款的这个透明的口罩，好，然后它单独戴这个透明口罩，还有再加上这个防护面罩时候。它的这个声音曲线的表现，好一样，白色的这一条线可以看到最上面的这条白色的线，它就是没有戴口罩时候的这个声音输出的曲线。好，那这个蓝色，蓝色呢一样，就是到了这个高频之后开始下降，声音衰减了。然后到了五五千到六千赫兹的时候，它又有一个就是一个尖峰的，就是往上，然后再继续衰减下去。好，那这个尖峰呢，就是呃，这个呃研究者的这个解释指的是说，就是这个口罩它的这个呃这个胶膜，好、哦，造成的这个声音的这个、呃、共鸣的尖峰。好，那如果呢戴上这个透透明的口罩，再加上这个防护面罩，就变成橘色这条线，可以看到这个声音被衰减的这个程度是更多了，好。所以呢，其实就是，呃，当戴上口罩的时候，不管你是戴医疗口罩，或者是这个透明的口罩，都会造成这个声音的衰减。那如果呢，同时再增加戴上这个防护面罩的时候，那个声音的衰减的程度就更严重。好，所以这个是这个研究它的呃所得到的这个结果。好，那在这种情况之下，那该怎么办呢？好，所以呃，就是在这一年来，那个呃，助听器的厂商，他们其实有针对，就是利用这些呃文献所得到的一些数值，然后他们做了一些助听器的这个调整上面的一些建议，好。那如果说我们套用那个前一阵子的流行话语，就是这个这个呃调整值就有点像是一个校正回归，好，我就是在把高频的这些音量提高，再把这些声音把它补偿回来，好，所以呢，就是呃助听器的这些调整的一般来说，它的方式就是像有一些助听器，呃，它就是有标榜有所谓的。口罩城市，好，那这个口罩城市呢，就是有一些呢，它就是在安静的这个呃情境下的这个设定，然后呢，它就是在高频，也就是主要声音衰减的那个频率范围，它做一些这个增益量的提升，好，那或者是呢，因为在戴口罩的状况之下呢，这个呃输出的声压它是比较小声的，所以呢，呃也有一些。呃，设定的方式，它是做，呃，就是小声的音量的语音加强，语音的这个增强。好，那像是那个呃，在澳洲他们的这个国家声学实验室，他们都有，他们有一个 Nail， 就是呃助听器。选配的这个处方法，那他们其实也是做了一些这个修正系数的建议哈。那这建议呢，从大概就是低频到高频，大致上大概有一到六分贝的这个增益量的提高。好，那不过就是呃要注意的就是说，呃，这个设定当然呃它是一个手动的层次，所以呢，这必须要就是使用者他在他自己去斟酌。他如果说现在是呃，适用需要那个准手动切换到这个口罩模式的人呢，他就去按手动。那所以像这个城市的改变呢，对呃，就是小小孩是不是适合这个？呃家长就要很谨慎的去斟酌。好、哦，好，那所以这个就是说，在这一年这个疫情的这个时代当中呢，这个呃。我们的这个助听辅具，它的一些在设计上，就是在这个调整上面的一些改变。那如果说是针对一些呃没有还没有带，就是没有带助听器的一些听损者，同样也会在就是这个戴口罩的这个状况之下，还是会觉得聆听上很困难。那也许你们可以就是利用一些现代的这个科技，好、哦。比方说，嗯、呃，就是用利用你们的这个智慧型的手机，那然后呢，还有就是呢，连接着这这个耳机。那因为有一些这个智慧型的手机，它自己可能有内建，或者甚至你也可以去下载有一些所谓的语音增强的一些这个应用程式。那它在这个程式里面呢，它可以就是呃小小的去微调你在呃就是这个声音，它在不同的频率范围。的这个音量的增强，好，然后就是利用这个助听器，呃，利用这个耳机来当做这个就是啊、呃、声音串联串联，把这个声音传送到耳朵当中，好，所以这是也是一个一个方法，可以供大家做参考，好。那除了刚刚提到了，就是这个呃社交距离，然后还有这个口罩，影响了我们就是接收到这个视呃视觉线索，然后还有呢就是这个声音的，诶这个声音的能量的衰减以外，那还有另外一个就是改变我们的学习模式，就是这个线上的学习。好、哦，那一直到今天，虽然现在就是呃差不多是放暑假的时候了，那但是因为我们的三级警戒。还是一直要延长到七月十二号嘛，所以如果说有一些学生呢，他们必须要就是在暑假参加，呃，一些就是暑期辅导或者是在做一些课程的话，他还是得要利用这个线上学习的这个方式。然后一样就是居家办公，现在可能有很多人，呃，就是开呃这个会议啊、呃，或者是呃这个讨论都是要利用视讯的方式来去进行。所以在这样子的一个呃线上的这个呃沟通方式，到底就是会产生什么样的影响，或者是说我们应该呃在这个模式里面我们要怎么样的来去呃来去调整呢？好，那所以呃接下来我们要讲的就是这个线上这个学习的这个部分。好，那不过呃。我们还是要再去强调一件事情，就是，呃，我们如果回到最简单的一个沟通的模式，好、哦，在这个沟通的模式当中呢，一个简单的呃必要的这个呃元素，好、哦，它要有一个就是讯息的这个传送者，好、哦，他去他去发话，然后呢，要一个这个讯息的接收者，然后呢，他去接收这个讯息。那只是这个讯息，它到底是要用什么样的管道，用什么样的方式来去传递？这其实就是，呃，我们今天在讨论到的，不管是说你因为社交距离或者是戴上口罩，你的这个呃讯息的传送管道改变了，或者是呢，本来我们是呃就是真实的现场的面对面的这个学习，改成线上的学习，一样只是讯息被传送的管道改变了。那但是呢，一个好的。成功的这个沟通方法，其实它的大原则是不变的，所以我们其实只要就是掌握这个大原则，然后我们来去利用，就是刚刚讲的这这些传送的方法，它里面的一些呃关键的元素去掌握住，我们还是可以有一个，就是听损朋友还是可以有一个很好的沟通，好、哦，所以像刚刚呃戴上口罩，好、哦。呃，如果说你是戴上这个就是医疗口罩的话，那因为在视觉线视觉线索上面就是有很大的阻隔，所以呢，那在这个呃传送者本身就是说话者，他要怎么样去调整他的方式，去让这个听损者能够。顺利地接收到他的讯息呢？那所以呢，就是传送者他要去了解，在这个沟通的这个状况之下，第一个他可能他在说话的速度上面，哈、哦，可能要适中，就稍微就是放慢一点。然后呢，他的说话的声音，如果他可如果他会了，呃，了解到就是他戴上口罩，尤其如果再加上防护面罩，会让声音。衰减很严重的话，那可能他就会试着就是把他的声量稍微提高一点点。那当然，就还有就是因为戴上一般的医疗口罩，这个视觉线索被阻隔了，所以这个传送者他可能就是要再用利用一些其他的这个视觉线索，不管是身体的这个肢体语言，或者呢就是用一些文字、用一些图片等等的这个方式来去来去补足。好，那在接收者的这个方面呢，当然，呃，就是刚刚提到了助听器做的这个调整，它其实就是一个我去呃我去提升我接收这个声音呃的这个一个方式。啊、哦，那还有当然很一个很重要的就是呢，其实听损朋友就是在这个讯息的接收者呢，我们可以就是做一个自我揭露，呃，告诉对方就是说，呃，你的声音。就是你戴着口罩，我听得不是很清楚，所以呢，可不可以请你再说一次？或者是说呢，你也许可以就是用一些呃方法来去澄清，就是你接收到的这个讯号，比方比方说，哎，呃，我刚刚听的不是很清楚，你刚刚说的是一百块还是四百块？好，所以可以用利用这些呃，不管是策略修复，或者是说促促进沟通的这些技巧，来去让这个沟通可以就是呃。顺利的达成，好，好，那如果说呢，就是回到刚刚提到的，就是这个线上学习，其实也是一样，只是说它中间牵涉到的是，呃，中间呃一些就是这个呃科技上面的问题，设备上的问题，然后因为它不是在就是同一个同一个空间里面，它是一个远距离的一个沟通，所以呢，就中间要注意的事情又不太一样了，好。那在这个线上学习，一般来说就是有两种方式，一种它是呃非同步的学习。那这非同步的意思是说呢，也许就是老师他是利用先预录好、先预录好的影片，或者就是说那个嗯、呃，就是其他的一些影片等等的，然后来去呃当做是一个这个学习的素材。那同步学习的话，那就是说老师就当做像是直播组现场直播，好，其实就像我们现在的这个状况，呃，就是它是 live 现场的，好，那所以呢，它就是没有一些预录的一些材料，好，那大家可能一刚开始会想说，哇，那个呃听说的孩子做这样子的线上学习应该会很辛苦，一定很困难，或者是。一定没有办法学得很好，好。那在就是这中间，呃，三级警戒的这个过程当中，我们其实也是很关心我们的孩子，就是以在这样子的学习状况、学习模式之下，他们的这个呃适应情形是怎么样。那很有趣的就是，我们有收到几个大孩子的。呃，这个回复，那我们也是在五月二十八号的贴文，我们有贴出。那我就简单的念几个，就是孩子他他的一些一些回馈。好，像一个哥哥，一个呃高中生，一个哥哥，他就说呢，线上教学没有同学在旁边说话干扰，老师都使用 PPT， 所以更容易听懂。那我平常用耳罩耳机就可以听得很清楚，只是会压到电子耳。JFM 调频系统更清楚，只是充电比较麻烦哦。Oh, 所以可以看到哦，对他来说，这个线上教学有好有坏。好、oh, ，你看像他的好处，他是说没有同学在旁边干扰，好、oh, ，所以表示这是一个相对是安静的一个环境，而且老师都使用 PPT， 好、oh, ，所以老师呢，他其实增加了很多这个视觉线索来这个补助来补呃，就是呃当做这个。辅助教学，好、哦，所以其实从这个哥哥的回应，我们可以看到说，哦，其实线上教学，他其实坦白说是他有它有一些优点在的。好，那我们再看另外一个，也是呃高中年纪的一个姐姐，她说，平常在学校上课很吵，用调频系统也常会有老师的麦克风加上 FM 的回音，我很喜欢线上课程，可以安静的听老师上课。很少写板书的老师也会用补充教材，多了视觉线索，变得学习变，就是觉得学习变得更轻松。而且这個姐姐她后来她还补充说呢，她以前有时候会因为漏听老师就是口头，呃讲的这个功课的内容，然后呢她就会，呃漏交缺交作业。那但是呢，自从改成线上之后，因为老师把所有的这个呃回家功课，他都记录在那个就是 Google 的 Classroom， 就是记记载在那个他们的这个平台当中，所以呢，他就从此就再也没有缺交功课，没有漏交功课。好、哦，所以其实线上学习，呃，某一些方式，它其实是对听损学生来说，其实算是有优势的。好、哦，好，那还有一个姐姐啊。哦一样也是高中年纪的一个姐姐，她就说没有什么比可以跟同学聊天更重要的。好、哦，所以你看，一个缺点来了，因为你要在家上课，你没有办法到学校跟同学互动，你的这个人际互动、社交的机会就变少了。这、这、这真的就是一个，呃，这个线上学习的一个大缺点了。哈、哦，我们的听损孩子就减少了跟其他人互动的方式。那但是等一下可以可以看到，就是在线上其实还是有一些其他的这个互动方式，我们可以可以去可以去做变化。好，那这个姐姐还说，我都直接把声音啊、呃、电脑的声音放出来，因为接 FM 声音扁扁的我不喜欢，而且网络常常断讯，真的很讨厌。我想回学校上课啦。好，所以他有提到了一些在设备上或者是他的这个呃助听辅具上。他的他自他认为的一些缺点，然后他还提到了就是线上学习一个很很很就是很难避免，但是大家又希望尽量避免的就是这个网络的这个问题，好、哦，所以他真的很想早点回去跟他的同学相聚。好，所以呢，其实就是这个线上学习，他有一些呃，刚刚有提到一些优点，好、哦，比方说他在家里学习的时候，只要这个环境是适合的，他其实是安静的。然后呢，老师其实用了很多视觉线索的一些补充的教材，好，所以让他们可以就是呃，反而去利用这个优点来去进行学习，好。然后呢，有一些呃，尤其是非同步的学习方式，因为老师可能就是只要规定说，哦，你今天把一些影片看完，功课做完就可以了，所以他其实，在时间利用上面是比较弹性的，好。所以这是线上学习的一些优点。那当然就是有一些缺点，刚刚有提到哦。你如果如果说家里只是。网络的讯号不好的话，其实是非常非常影响这个学习的品质。好，然后还有呢，就是刚刚提到的一些这个助听辅具上面，如果有一些连接上面的问题，或者是呃不是那么音质不是那么理想，其实也是影响这个呃学习的效果。然后还有刚刚提到的，就是一个这个人际互动上面的机会其实就少了。好。那当然还是就是对呃很多听损的，不管是大小孩或者是呃大孩，就是小朋友、大朋友来说，呃，你没有没有面对面的这样子的沟通，它毕竟感觉上还是有一些的这个阻隔哈、哦。所以呢，我们现在就是还是来看看，就是说有什么样子的一些做法可以来去呃尽量的去降低这些。学习上面的这个不方便，或者说学习上面的这些呃这些挑战，好，那因为就是这个疫情，它已经持续了一年多了，所以尤其在国外，就是去年他们很早很早就开始做一些居居家学习，这个线上学习的方式，所以其实呃，我们可以在就是国外的一些文献。好，可以看到很多的，就是相关的这些线上学习的建议。那其实，在台湾，像教育部线上课程教学跟学习，他们有一些，呃，有一些参考的指引或者一些便利包，可以供我们做这个，就是听损学生在这个学习上面的一些一些建议。好、哦，那今天我们只是就是再把一些内容稍微再提一下，呃，来去跟大家做一些复习。好、哦。好，所以呢，要记住刚刚提到了，就是这个沟通的模式。其实呢，我们就是搞定传送者、讯息传输的方式，还有它的管道，还有接收者。其实这三个元素，我们其实就是每每一个部分，它都有它可以就是掌握的这个部分。好，好，那所以呢，我们可以呃来看看，比方说呢，就是在呃一个。因为这个线上学习，它一个最大的特特点就是它是靠这个，它是靠这个网络来去做学习，哈、哦，所以其实中间参就是它呃涵盖了很多很多的这个设备，呃这些设备不管是你的这些呃电脑设备，或者是说这个收音，或者是这个视讯的设备，然后呢也包括了这个呃孩子他的本身的这个助听辅具。或者是说他的那个呃那个圆距麦克风这些设备，好，所以这些设备呃非常非常重要的就是他们的运作上面都是要正常的，好，所以呢我非常非常建议就是呃老师跟学生之间，或者是呢如果说是一些比较那个年纪比较小的听损的孩子，那当然是希望就是呃家长一起协助。跟老师就是建立一个很好的模式，在每次的上课之前，好就提早一些时间，先做一些这些设备连接起来之后的一些测试，确认呢这些呃测功能都正常，连线都正常，然后呢这个声音跟这个视讯都正常，然后再开始学习。好，所以这个事前的这测试，每天的这测试是非常非常重要的。那在老师的这个部分呢？那老师当然这个，呃，这边可以处理的就是呢，要注意就是这个网络的速度跟这些设备。好，比方说就是这个麦克风的话，呃，也许就是。可以去试试看，是要用这个电脑内建的这个麦克风呢，还是用这个外接的麦克风的这音质会比较好？那像市面上有一些呃，这个麦克风，它有所谓的方指向性，或者是它可以做降噪，它呢多多少少都是可以提升一些呃这个呃就是收音的这个品质，好、哦、是比较建议的。那还有这次网络速度，它它非常重要的就是说呢，你的这个声音的传输。好，不管是声音或者是视视讯的这个画面的传输，就是都影响很大。如果说在一个就是呃传讯不好的这个状况之下，有的时候哎你的声音有在传输了，但是你的画面就延迟。好，那这个会造成什么样的状况呢？呃呃，有一个叫做麦格效应 （McGurk effect）。这个效应呢，它其实是讲到了，就是我们的视觉跟听觉之间的一个整合上的关系。好、哦，所以呢，当这个视觉跟听觉的讯息它是从同步传递给大脑的时候呢，其实大脑在这个理解上面是可以非常顺畅的。但是，一旦呢，这个视觉跟这个听觉的这个讯息之间产生了冲突，好、哦，比方说以刚刚我讲的这个这个例子。这个因为网络的这个速度的问题，造成呢，你的这个声音跟老师讲话的这个，就是这个嘴型不同步，那大脑就会，大脑它接收到的这两个视觉跟听觉的讯息，它是互相冲突的。当它一冲突之后呢，大脑有可能做出一些错误的判断，所以呢，会影响到他去理解这个讯号的这个能力。啊、哦，所以呢，我们当然希望就是呃不要有这个情况。所以呢，就是说在设备上面，还有就是网络速度上面，这个呃老师的部分，在老师端是可以去注意的。好、哦，然后还有呢，就是老师上课的这个呃空间，好、哦，如果可以的话，当然就是像我现在这样子，旁边是没有人，这样老师就可以不用戴口罩。就不会有这个视觉线索被阻隔的情况。然后呢，就是尽量找一个就是比较安静的，然后没有回音的一个空间。好、哦，像我今天也是花了很多的时间才找到现在这个位置，我的声音是不会有回音产生的。好、哦，好。然后呢，还有呢，就是刚刚提到的这个视觉线索，在这个居家学，呃，就是在线上学习来说，它是一个非常非常重要的这个，呃，这个一环。哦，那这视觉线索其实很多哈、哦，包括就是呃，希望能够看到老师的脸哈、哦。所以虽然居家学习，有的时候可能会想说啊，那个不想梳妆打扮，那但是还是还是建议，就是说老师呢可以露出你就是清楚的脸。然后还有呢，就是要非常，这个是一个微小但是很重要的一个一个点，就是呢在这个。呃，光线上面要注意哈。我们希望的就是说，这个光线它是从就是前方那个呃，就是照射老师的脸，不要让这个脸部上面产生阴影，这样子可能会影响到就是脸部表情或者是嘴型的一些接收。好，好。然后还有呢，就是因为像现在很多的这个呃视讯的平台，它可能有很多的辅助的工具，比方说电子白板啦，哈，或者是它的一些呃这个字幕的部分，好、哦，所以这些都是一些很好的那个呃视觉的这个线索的辅助。然后还有像刚刚我提到的，就是如果说呃，比方说功课上面，它都是用一些文字来去。来去做记录，来去做辅助的话，那小朋友比较不容易就会漏，比较不容易漏听。然后刚刚有提到，尤其是呃呃非同步的这个学习的部分，因为是一个预录的影片，所以如果老师可以的话呢，就是呃让这些影片预录的影片呢都能够加上字幕，好、哦、做就是增加这个视觉上的这些。呃，辅助。那不过这个字幕的话，当然就是牵涉到每个人的这个呃阅读能力，所以也许对低年级或甚至是幼儿园的孩子，这个部分可能就是在阅读上面会比较困难一点，所以也许还是需要就是家长从旁的这些协助。好、哦，那还有呢，就是同步视讯的话，其实像现在呃有一些呃，比方说 Google 它有及时转入，或者是说呢，在台湾也有研发出一些。呃，像雅婷竹字稿这样子的一些应用程式，它可以呢，就是呃，它可以就是下载在我们的这个呃个人的这电脑或者是这个平板里面。那这样子，当有这个呃有这个视讯的时候呢，它可以去及时的去让这个语音就是及时的转成文字，可以增加多一些的这个视觉的线索，好。好，然后还有呢，就是老师可以做的，就是在班级的这管理上面，哈。那因为像同时间，也许同时有二三十个，呃，那个学生一起上这个视讯的课程，那老师可以就是建立一个班级上的常规，好，比方说呢，就是学生在发言的时候呢，就是请他们不要自己开这个麦克风就抢发言，而是呢，他建立一个规则，他可以先要一个举手。的这个呃，就是用这个小图示来去提醒好，因为我们就是希望说在呃发言之前都能够知道是谁先发言，这样对听损的孩子来说，他会比较知道要去，就是他的视线要去专注在谁的这个身上的这个画面上。好，好，那或者是说呢，嗯、呃，就是有一些有一些这个平台它是有一些留言区的，那我们可以鼓励就是孩子要发言之前，我先在留言区上。就是先呃说我要我有问题，或者就是呃鼓励他们先把问题放在这个在留言上留言区这里发问，好、哦，好，然后还有呢，就是如果说老师可以事,事先，比方说前一天先提供就是你的这个课程表，好、哦、预预告说今天我要上的这个范围在哪里，或者是说可以事先提供。那个呃，隔天上课的这些教材或者是讲义，好、哦，这样听准的学生就可以有机会就可以先预习，这样子在那个试训上课的时候，他呃比较有足够的这个背景知识，可以来去理解老师上课的这些内容，好、哦，好，然后还有呢，就是有一些现在有一些呃，就是可以去吸引呃学生或者是孩子在这个线上。的这个参与的一些呃，比方说一些小游戏的应用程式，那其实老师们就可以利用这个这样子的应用程式呢，来去确认孩子是不是理解上课的内容哈、哦。比方说，老师可以同时间就是问说呃问一个问题哈、啊，如果说呃，然后同学小朋友就可以去选择他的这个答案，那老师就可以借由这个机会。来去了解一下班上的孩子，或者当然有，嗯，是我们听准的孩子，他在这个这个课程的内容的理解上面有没有什么困难？可以从他的这个呃回答当中来去了解。好，那当然呢，就是呃呃，老师跟家长。或者是跟这个巡抚老师、听打员等等的共同的这个合作，可以呢，就是很及时的来去了解孩子在这这段时间居家学习的这个过程当中，他的这个呃学习的状况是如何。好，好，所以这是属于老师的这个部分。好，那在学生部分，学生是一个这个讯息的接收者，所以接收者当然也有他自己他该做的事情，他的一些责任。好，来去确保，就是说这个沟通上是这个沟通是顺利的。好，所以呢，学生也是一样，刚刚提到的那些设备，一样都呃，就是我们就是尽量为了要让这个。呃，老师的这个讯息可以顺很就是可以顺利的，就是传送好、哦，所以这个网络设备，然后呢，还有呢，就是我们在家里哈、哦、收看老师的这个上课的这个空间，最好是一个安静的地方，不要有太多就是呃不管是视觉上面或者是听觉上面的干扰好、哦，然后呢，就是除了你们的个人辅具以外，当然就是这个助听辅具哈。哦呃，这个远距麦克风，好、哦、像是 FM， 或者是这个蓝牙的这个部分，好、哦、都是可以拿来辅助你们去听老师的声音。那呃，这个 FM 的部分，就是我们之前其实也有贴文，也有那个就是跟呃爸爸妈妈们有稍微解释一下，就是怎么样去使用哈、哦。那记住就是呢，要用的是把这个呃一个外接音源线。他把它接在这个呃发射器上面。那如果呢，就是对一些小呃比较呃年纪比较小的这个孩子来说，如果爸爸妈妈希望就是有机会能够一起去监听呃这个老师的这个声音的呃就是视讯的这个品质的话，哈，那你们可能就是要再去多买一个这个 Y 字头的这个呃转接头，哈，这样子呢，他呢一边就是可以去接。发射器的这个音源线，那另外一边呢，这边就是接着一个耳机，可以让爸爸妈妈来去监听这个声音的品质。好，所以呢，呃，就是有这样子的一些设备可以去考虑。那其实我们在呃最近就是这一两这一个月期间，也有接到就是几个家长来就是询问我们就是使用这些设备的方法。好，非常非常就是呃。关心孩子学习的家长非常棒，好，好，那还有呢，就是刚刚有提到了，就是如果说在孩子的这些呃使用视讯的这些设备，如果在这边下载一些即时转录啊、呃，或者一些组字搞的应用程式，也可以多了一些这个文字上面的辅助。那还有一个就是我们其实一直以来都一直呃希望我们的孩子能够。发展出一些自我创意的能力，好，这个自我创意的能力呢，就是说我们自己能够去发现问题，然后呢提出来，而且呢更棒的是能够提出一个解决的方法，好，所以当你在试训的过程当中，你有呃任何就是呃。有疑问的地方，我们其实是非常鼓励听损的孩子可以呢，就是呃主动的来去提起，不管是跟老师反映，或者是说跟你的爸爸妈妈去反映，都希望听损孩子有这样这个这个自我倡议的能力。好，好，那如果说是针对家长的部分呢，当然这个呃呃。呃这可能是针对一些就是年纪比较小的听损的孩子，因为其实大孩子不管是中高年级或者是就是国高中的孩子，他们都已经有很好的这个，呃，就是呃独立自主的能力，他们可以就是自己解决。那但是如果说针对一些就是比较年轻的孩子来说呢，呃。爸爸妈妈可以帮忙的，就是协助确认，就是这些设备使用上面有什么问题。然后呢，还有就是在功课上面，如果说在预习或者是复习的上面，这个部分可能就是需要爸爸妈妈呃多一点的协助，因为毕竟就是居家学习，可能有一些在这个呃呃就是。那个确认孩子学习状况的这个责任，可能还是落在爸爸妈妈的这个身上。好，那还有就是刚刚提到的，协助建立孩子的这个独立能力，我们刚好可以趁利用这个机会，慢慢慢慢的呢，刚开始可能先跟孩子每天每天把这些呃课表、作息都先跟孩子一起走一遍。那后来呢，就要慢慢慢慢的放手，让孩子自己去记住什么时候该上课，或者是说这些设备该怎么连线等等的，哦、所以呢，我们希望就是利用这个机会，能够让这个呃孩子的这个独立的独立的能力，可以慢慢慢慢的建立。好，那呃刚刚提到的都是属于就是听准的学生的一些呃。这个线上学习，那如果说是针对上班族哈，呃，在这个时候也是多了很多很多的这些会议，它都是利用这个线上的视讯来去进行。那还是一样，刚刚还是回到刚刚提到的这些沟通的这些呃沟通模式，怎么样在发话者跟收话者，还有呢，就是在这个讯息的传递的这个这个。呃，过程当中，这各三个元素怎么样去改善它，然后让这个沟通更有利好，所以刚刚提到的一些一些建议，其实在视讯会议上面也是，呃，也是有参。大致上差不多的一些建议哈，不管是说你的那个就是设备上面哈，或者是说你的这个嗯、呃、刚刚提到的即时转录、逐字稿，就是这些科技上面的这些应用，其实呃现在科技真的非常的发达，有很多有很多的科技是可以让我们来去应用，让这个线上的这个视讯会议可以更顺利。好，好。那呃，今天的直播的内容大致上就到这里。那我非常非常希望我们的三级警戒就是可以到七月十二号，然后我们就可以慢慢慢慢地恢复到我们就是这个正常的这个生活。好，那其实呢，我们已经很久很久没看到我们的孩子了，因为呢，我们的这个就是听语中复社听语中心，也是跟着这个呃。配合政府的规定呢，我们这边就停止了服务。好，那呃，因为我们停止了服务，所以呢，就是有很多的孩子，他们在这段时间，其实呃，就也是停止了做、呃、接受这个疗愈的课程。那其实很多的爸爸妈妈他们是非常非常的紧张担心，好怕孩子就是在这段时间呢，呃，就是没有办法，因为。因为上课而进步，那但是也是因为政府的这些规定，其实呃我们的这些早疗的课程是没有办法，呃没有办法去申请这个早疗的补助，以至于呢我们没有办法做一些这个试训的课程。好、哦，那在此也是鼓励，就是大家呃那个捐款，那我们可以利用这些。呃，这些捐款所得呢，来去免费提供我们的这些视训课程给我们的听损的孩子，让他们可以在这个疫情肆虐之下，他们还可以就是继续他们的这些疗愈服务。好，那我们今天的直播就到这边喽。好，下次再见，拜拜。